0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas
1: ¿Dónde ir? ¿dónde ir, el podcast de la revista ¿Dónde Ir, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola amigos de ¿Dónde Ir, yo soy Mafer Caballero y en esta ocasión les traemos un podcast para frikis, para geeks, para fanáticos locos del mundo. Hoy no me acompañan Tete y Josué, pero sí me acompañan Mario. Hola, ¿qué tal? Mario se encarga de nuestras redes sociales. Así que si quieren decirle hola, Mario, pueden decirle hola en Twitter, en Facebook. Y está también Chris, que es la coeditora de cine. Hola, ¿cómo están? Porque obviamente este podcast lo estamos dedicando a los fanáticos, ya que se estrena una película muy importante, ¿no, Chris? Así es, es la nueva entrega de Marvel. Hablaremos de ella más adelante. Así que disfruten, acompáñenos y nosotros somos donde. De aquí a donde la revista más importante de la ciudad, más grande del mundo. Bueno, el primer lugar del cual les vamos a hablar... ¿Dónde está Mayito? Porque tú eres el experto.
2: Está sobre Eje Central, digamos que donde estaba la antigua Plaza Meave, justo enfrentito. Ustedes pueden llegar en, al Metro Bellas Artes, tendrán que caminar sobre la acera y lo verán ahí, este, la famosa Friki Plaza, llena de diversos artículos y gente, entrecomillado, rara. Pero que le encantan todos estos artículos y la onda friki en el dev.
1: Y creo que todos nos hemos topado con estas personas que les encantan. No sé, yo he visto cosas muy raras. He ido a Comic Con, pero también uh -huh. en conciertos de K-Pop.
3: No sé ustedes, ¿qué, qué han visto que hayan dicho? ¡Wow! En Comic Con, a mí me tocó ir el año pasado. La dedicación que le pone la gente a sus disfraces, o sea, nunca la había visto a tal manera, o sea grupos de amigos, ya sabes, de Star Wars, así todos disfrazados, pero o se ve que le invirtieron a su disfraz, yo creo que eso es lo más o sea, ir a Comic Con es muy impresionante ver pero como aquí no podemos ir a Comic Con vamos a la Friki Plaza, y no,
1: y no por no ser Comic Con, quiero decir que no le pongan empeño, ¿no? No, y yo? creo
2: que eso no solo se queda en Comic Con y estas conferencias, desde el metro puedes lo parte al tipo con la mochila de las tortugas ninja, <risas> y en los conciertos a las chavitas con las orejitas de gato o la colita de Pikachu, no sé o ah. la, la famosa bandita de Naruto la, claro,
1: la bandita de Naruto,
3: Dios mío. Un clásico, es... un clásico. Sí, que sí. No,
2: sé, no sé qué tan sobrevalorada esté o qué tanto te puedas quemar con ella <risa> y que te, <risa> te señalen. ¿Para qué, no? Pues sí, pero si, si traes tu bandita de Naruto y traes barba de 35 años, yo creo que estás... A mí,
3: a mí lo
1: que me impresiona es como siempre he querido preguntarles así como oye, ¿trabajas? ¿Y en qué trabajas? Que te dejan ir vestido de otaku? Porque no es solo gente joven. Hay gente de todas las edades, ¿no? Es, es algo que... Una de las cosas en la Friki Plaza que nos llama la atención es este fanatismo por los Caballeros del zodiaco. Sí,
2: y es una moda que hay que invertirle, ¿no? Creo que no es nada barata y como lo mencionas, hay que preguntarles ¿trabajas a qué te dedicas para sacar ese dinerito para pagar tus gustos y tus... Ah, armarte tus
3: cosplays, ¿no?
2: Exactamente, <risa> armar tu cosplay o ya si vas muy duro, tu armadura completa de los Caballeros del zodiaco. <risa>
3: Y, y
1: bueno, o sea, esto es algo que los Caballeros del Zodiaco lo pasaban en la tele que en los
3: 90s Pues sí, pero la cosa es que nunca han dejado de hacer remakes, reboots, spin-offs. O sea, hay como mil opciones hasta la actualidad para ver o sea, los Caballeros del Zodiaco.
1: Y ahora son animes, cómics, juegos de cartas, porque también hay desde Dungeons and Dragons hasta, no sé, la Friki Plaza. ¿Qué cosas hacen?
2: Bueno, yo que lo he visitado, es como un reino mágico dividido en pisos hay desde los muñequitos coleccionables Hasta videojuegos cosplays, creo que venden también las series no sé si puedo sí. decir esto o no, pero en formato pirata, las puedes encontrar más económicamente o los juguetes coleccionables que creo que ya ahí se eleva bastante el precio y yo no le vería bastante usar una figura de Spawn o spider de 3 mil pesos ahí, para mí es un desperdicio la verdad, pero bueno, cada quien tendrá sus gustos cada quien, quien sus
3: prioridades bueno. ¿no? pero dime algo, si venden también de los pop ¿no? de los
2: muñequitos ah sí, los Funko estos estos juguetes que a mí me encantan y que ojalá algún día regalen alguno porque eso de
3: dinero madre? no,
2: bueno, pero no lo desperdiciar yo porque me lo van a regalar.
3: ¿Como en qué precio están más o menos? Porque hay muchos lugares que los venden así carísimos y...
2: Están entre los 500, 800 o los más raros Creo que ya son los que elevan los, las cantidades fuertes Porque hay desde películas a series, eh, caricaturas, hay
1: de, de todo Y bueno, o sea, cabe recalcar que a mí lo que más me llamó la atención de la Friki Plaza Fueron los pastelitos de Totoro oh. Así, estas cositas súper bonitas Así de, pues sí, para gente cursi Y como diría Josué, vírgenes a los 40 Pero bueno
2: Da igual. Y es bueno saber eso Que en la Friki Plaza Quien va a la Friki Plaza Va el día completo Entonces como puedes ir A gastar tu dinero Puedes ir a armar Tu torneo de cartas De lluvia. -Oh, y cuando llegue El momento de pues alimentar a la bestia, como dicen algunos está el área de comida
1: ah, sí, so, ahí. y
2: es donde encuentran los famosos pastelitos de Totoro, que Totoro. me encantan pues a es
1: como un
3: centro comercial para nerds básicamente, sí,
1: básicamente, sí. pero no es la única opción, eh, fanáticos vendear. también está te puedes ir hay dos cosas más que queremos decir que es que te puedes ir a la Alameda al metro Hidalgo a intercambiar tus cómics, ahí se va mucha gente, y otra opción porque no solo hay frikis de anime y de cine y de tele, también Na FX de música y ahorita está una cosa que les va a encantar de hecho si eres coleccionista, punto les podría encantar irse a dar una vuelta a la exposición de los Beatles en el Sumaya, esto es el 31 de Julio y está muy interesante porque venden desde, no sé la peluca de los Beatles en su primera fase, hasta toppers y loncheras no sé, o sea, ¿ustedes qué es lo más loco que han visto así de los Beatles?
3: De los Beatles yo creo que de esos como monitos que son sumamente reales que es muy freaky, así ya sabes que son como statues que es muy freaky verlos y es así tienen hasta casi casi el grano ahí eso es lo más freaky que yo he visto
2: bueno, no sé, tú, Mafer, ¿tú qué fuiste? ¿Estarán las famosas botas que usaban los Beatles?
3: No, pero estas pelucas eh, venían en
1: formato juego de mesa. O sea, te ponías la peluca y jugabas el juego de mesa. O
3: sea, como ahorita el risk que, que sacaron de Game of Thrones, algo así. Justamente. Ya. Es como, no hay
1: una moda nueva, todo se va reciclando, pero definitivamente es muy bueno darle un, una buena repasada a eso, porque todos conocemos a los virus Si eres coleccionista, te va a gustar esta expo.
2: Y suena muy bonito, pero creo que solo tiene... Tendría un pero a la famosa exposición de los Beatles. Y creo que es que hay que irse con tiempo.
1: Sí, porque hay filas y es muy pequeñita Entonces están limitando la entrada. Así. Pues Váyanse normal. con
2: tiempo, su para sombrilla.
1: Gran experiencia.
2: Y, y arme su playlist de los Beatles para que no sea tan dura la espera para la expo.
1: Con motivo de eso, les voy a presentar una canción que se llama Love Me Do, que es una de estas canciones cursis de ellos, de la primera época, etcétera, etcétera. Pero son dos minutos muy bonitos. Así que disfruten y ahorita seguimos. Como andándoleis cosas para freakies.
0: Definitivos.
2: Lo que te hace falta conocer en la ciudad.
1: Bueno, eso fue lo Me de los Beatles. Y ahora vamos a la comida que comen la gente rara o la Y les vamos a recomendar dos lugares. Uno es un clásico ya de la Roma y es el
3: Mog. Y yo le pregunté a Chris, ¿cuál es tu restaurante favorito en toda la ciudad? Y me respondió Mog, pero el Mog viejito chiquito. Que siempre hay cola, no el mug, mug porque abrieron después la sucursal como más bonita. Pero es diferente el menú y es diferente todo, o sea, la vibra, no sé. ¿Pero qué hay? ¿Qué ah, hay? ok. Es, es como japonés, pero en particular lo que es rico de ahí son los curries. Sí, estoy de los acuerdo. Los curries como con noodles y todo eso. Hay mucha variedad ahí. Curry amarillo, curry rojo, pero mi favorito es el verde, que es como más cremoso. Y eso es como su especialidad, yo creo, porque es lo que todo el mundo pide. Así que todas las mesas y la mayoría trae ahí su... A mí lo que me llama la atención de... O sea, los buenos
1: lugares de comida asiática en general Te tienes que guiar un poco por la gente que va Y, Ajá. o sea, sí, está lleno de hipsters y todo esto Pero también ves a asiáticos comiendo sí, en el moj Totalmente Eso es una buena señal. señal ¿A ti te gusta o te da asco? Que... Me, me da
2: curiosidad Y lo que más me da curiosidad es saber si también los famosos frikis de la friki plaza Visitan estos lugares ¿Ustedes que los frecuentan? ¿Les toca ver o...? Eh,
1: solo... A mí, más que en el moj... Me ha tocado en este lugar de ramen que está en Río Tiber 71... Es, es un lugar muy, muy extraño Porque tú entras y parece una cocina económica okay. Okay, Pero en el menú hay muchísimos ramen. Uh -huh. Así de todos los tipos Porque el ramen es una cosa que comen en Corea, en Japón, en, hasta uh -huh. en China Es como oriental ajá Pero uh -huh. cada uno tiene su especialidad Y ahí en lugar de ponerte música hay pantallas okay. Entonces tú vas y buscas en YouTube tu canción favorita de K-pop Y la puedes escuchar como una rocolina Ajá. improvisada Entonces, la gente que te atiende Es coreana, se espera que Un poco que escojas, o sea, ya me imagino Yo parándome y poniendo así como Basement Jacks y todos volteándome A ver así como, ¿qué onda? Pero en estos lugares de ramen Sí que te encuentras a otakus Creo que el moj es más para hipsters. Ajá, hipsters o asiáticos que les gusta, pues ahora sí que muchos platillos, curry, ramen, arroz, sushi. Ajá, como pedir de todo, ¿no? Sí, sí pero eh, estos lugares de ramen o de Korean barbecue que hay en la zona de Juárez y todo eso, es interesante ver a los fanáticos del K-pop, que es algo que mucha gente no sabe que existe. El K-pop es Korean pop. ¿No? Y son entonces, esos videines, ¿no? Que ajá, son como
3: muy sincronizados y perfectos. Ajá, sí. Así, sí.
1: imagínate a las mujeres más hermosas, todas operadas manguitos. Así, coreanas, güeras, así güeras, pero así con coreografías increíbles y perfectas, parecen muñecas. Y aquí hay un gran fanatismo por eso. Entonces estás comiendo tu ram, lequitos, tomando tranquilos, y de repente, boom, canción de K-pop y las ves bailar así en las pantallas. Se vuelven
2: locos todos. Sí. Y bueno, me están convenciendo ahí, pero más o menos como en costos, cómo anda la, la onda.
1: El Moxie es un poco más caro, caro, pero. Eh, yo creo que puedes comer muy bien por abajo de 200 pesos definitivo depende de
3: que pidas o si vienes en grupo o lo que sea ¿no?
2: y si voy disfrazada ¿no hay descuento o algo así?
3: en el MOG no ahí pero... te verían raro tal vez ¿sí crees? sí pero es la Roma todos van disfrazados
1: de todos
2: son raros en el ah. día. todos somos raros más bien
1: pero el, el, el derramen es muy barato puedes comer bien por $85 pesos órale. y si alguien no lo sabe el ramen es excelente comida para la cruda ¿por qué? porque son caldos súper concentrados ya sea de res o de pescado salado con tu pasta hacia el estilo sí. oriental y muchas verduras y cosas raras a veces que ni siquiera preguntas y
2: tal vez mucha gente no lo ha probado pero esta eh, bolita que te ponen espiral. al centro en, en, con una espiral rosa que por lo general es así ¿de qué es o de qué va? ¿qué sabe?
1: eso es una galletita de pasta de arroz y no tiene realmente un sabor pero lo que pasa en Oriente es que les gusta que su comida se vea bonita <risa> no necesariamente apetitosa no bonita pero que se vea bonita entonces puedes escoger ese ramen en específico, no recuerdo cómo se llama en este momento, pero es de Corea
2: okay.
1: y en Japón y o sea todo esto va variando, obviamente todo el mundo conoce esa espiral por los emojis y los emojis, claro, son coreanos
2: y de bebidas, que pueden ofrecer preferente al
1: puedes tomar cerveza eh, coreana o eh, también en el MOG está ajá. esta bebida que se llama, la que es como leche, como, lech, chan, como ¿no? una
3: leche, ajá, la que es como como Yakult, pero más Yakult, es como Yakult, No me acuerdo el otro día la pedí y se me olvidó el nombre, pero sí, es como, tiene ya sabes, probióticos y toda esa onda saludable para los que les gusta. El té matcha también uh -huh. es muy bueno en el Mog. o por ejemplo, en ambos lugares venden un helado de ajonjolí negro.
2: Eso se sí me toca.
3: Y en Mog hay una gran variedad de saques también, uh -huh. y, es, y es bien padre porque te traen como una charolita con mil uh -huh. vasitos y tú escoges tu vasito así de este.
2: ves con cuál matarte.
3: Ajá, Exacto. Ok. Pero sí, es rico también. Hay pero eso. ojo, cuidado, porque los alcoholes
1: asiáticos es como el mezcal, son engañosos. Pues, con respeto. Sí, con respeto. Con respeto. Sí, claro. Pero Samurai. Así que su opción de cruda es el ramen en específico abre todos los días. Los domingos está bastante lleno, pero aún así, inclusive tuvieron oferta en el Buen Fin. Yo llevé a un amigo en el Buen Fin y era un 2 por 1 en ramen. Órale. Entonces, está bueno. Es como, esto es lo mejor del mundo. Y si estás crudo y estás por es la salvación. por el Ángel de la Independencia y enfrente hay un súper en donde venden cosas japonesas. Que personalmente yo soy fan de los pokis, ustedes no sé qué les guste eso,
3: de eso. ¿Han probado los dulces estos que parecen fresitas? Ajá, esos sí. sí, sí los he probado. Son ricos. Sí, sí a mí me gusta más como la onda así agridulzona que igual y es un poco pastardizada, pero me gusta esa onda. Pues, dense una vuelta,
1: ya sea al MOG, si quieren tomar y comer muy acá nice, o al ramen, si quieren crudear y, uh -huh. y disfrutar de...
2: A disfrutar de la sí. moda oriental en el Distrito Federal.
1: Así es. <risa> uh <-huh. risa> Ahora, nos vamos a ir con una canción que es de Soundgarden, se llama Lift to Rise, y salió en el soundtrack de los Avengers, en el 2012. O sea, uy. Fue el regreso de Soundgarden al estudio, así que me encanta esta canción. Y eso es porque vamos a regresar con el estreno que nos toca esta semana en el cine. Esto es Lift Your Eyes de Soundgarden.
0: Escuchas, escuchas. ¿Dónde ir?
1: corto. Plan en corto. ¿Qué, hacer? ¿Qué hacer? ¿Y dónde ir esta semana?
3: Este viernes se estrena la nueva entrega de Marvel, que es una propuesta nueva. Hasta ahorita habíamos visto solo Guardians of the Galaxy, lo demás había sido como parte de los Avengers. Y esta película es Ant-Man. ¿Ustedes conocen algo de Ant-Man? No, y la verdad, o sea, yo soy fan de ciertos cómics ah. que me
1: encantan. O sea, Guardians of the Galaxy era uno de ellos. Me gustan más las novelas gráficas, pero cuando anunciaron Ant-Man fue así como... O sea, no tuve ninguna reacción de... Ah, oh, qué emocionante. Yo me doy una
2: idea por eh, los espectaculares que he visto. Está Ant-Man posicionado en el hombro de sí. Iron Man. Entonces creo que viene y viene y ahí John, por las industrias, sí. Star y también las y cuestiones, es, ¿no? El
3: escudo de Capitán América. Exacto. Es que hicieron una campaña mercadológica muy padre en que Marvel ya está muy involucrado todo. Entonces aprovecharon eso para hacer este tipo de campaña así de sentado en, en el, el hombro de, de Iron, Iron Man. 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 Y está muy padre y la gente está muy emocionada, pero muy emocionada al principio porque el director iba a ser Edgar Wright que es el, el director de Scott Pilgrim y Sean Or entonces la gente se asustó mucho cuando él tuvo diferencias creativas con Marvel y salió del proyecto y entró eh, el que ya dirigió la película que se llama Peyton Reed que es el que dirigió Bring It On y okay. hace muchos muchos años Bring y It yes, On
1: Dios mío hablando de cosas de vintage, vintage, no, no, vintage ¿no? vintage pero ¿tú qué crees? o sea realmente ya están llevando esto al extremo Chris o sea todos amamos un cómic y un superhéroe la verdad o sea mi favorito yo creo que es Batman pero me lo han arruinado últimamente en el cine. ¿Entonces ¿Se gustaron las de Nolan o, o no? Sí, las de Nolan sí que me gustaron. También me encanta Thor. Thor sí. me gusta por toda esta parte de la mitología. ¿Pero Thor? La...
2: Eh, ¿El actor o...? No, eh. o
1: sea, el cómic me gusta, el actor me encanta. <risa> este, <risa> lo aclaro muy...
2: Bien. Entendible, sí, sí, sí.
1: Pero la mitología y todo esto hace muy interesante un cómic. Pero Ant-Man, o sea, creo que preferiría ver una
3: película de la hormiga atómica. Esto es para que me convenzas, porque no. Pues mira, yo lo que siento en particular con Marvel es que tienen muy bien definido y planeado lo que quieren hacer empezaron muy lento y empezaron como metiendo cositas en las películas para armar un panorama enorme y yo creo que ya o sea ya está muy planeado ya es un todo. universo ya es un universo real. En cambio, DC Comics siento que se están poniendo como al corriente, más bien. Es como de no manches, ya sacaron a Avengers, ¿qué hacemos? Y ya sacan su película en vez de estar planeado. A mí me preocuparía más si eres fan de DC Comics. Ok. Que de Marvel. ant -Man, la, las reviews que han salido son favorables, no excelentes, ni, ni nada por el estilo, pero pues Paul Rudd es un señor muy carismático Uf. y muy guapito y así. Uf, Paul Rudd. Pero,
2: Entonces tú la definirías como palomera o sobrevaluada como la última entrega de Avengers, porque yo con Avengers la última fue como emoción, <risa> golpes sí, hijos destruye y... Quedaba de todo. hecho,
1: quiero decir que le rogaron al editor por ir a ver Avengers, por salirse un día un poquito más temprano y ir a ver a los Avengers y la mitad de la
3: redacción regresó así como, ay, no nos llena de emoción. No, no, no. Sí, no fue... Yo creo que ahí hubo un, ¿Un blip, un, una tajada del guión muy, muy fuerte y que se notó muy, muy okay. densamente Pero pues esta es como algo nuevo. Igual todo el mundo tenía mucho miedo con Guardians y salió... Es excelente, es la a mejor. Yo, creo, ah, yo, yo,
2: yo amo el soundtrack de Guardians. Gracias, Mayito. Gracias. Es, es, es increíble eso. Increíble si no les soundtrack. gustan
1: los cómics Al menos dense una vuelta Porque Por los soundtrack. soundtracks que escogen Para estas películas son increíbles Lo que acaban de escuchar de Soundgarden no, no hacen nada al azar Y le van a meter dinero en cada una de las instancias Que hacen Exacto. y la música En películas de acción en general es muy importante
3: Sí, porque es la mitad de la acción ahí golpazos Y la, la música siempre tiene que ser muy imponente no Y okay. que, que sea muy reconocible Pero también. tú ¿Qué le dirías? ¿De qué se trata Ant-Man? Alguien que no okay. conoce
1: nada de Ant-Man.
3: Ant-Man es la historia de un ex ladrón. Él sale de la cárcel y le piden que entre una misión para salvar al mundo. No, no está muy claro todavía qué es todo, pero okay. es, ese es el panorama en general. Y lo va a ayudar un inventor y su hija. Y el inventor y su hija están interpretados por Michael Douglas y Evangeline Lilly. A quienes oh. se, ¿Se acuerdan de Lost, tal vez? Sí. O del Hobbit. <risas> y ya básicamente de ahí es este... Ah, y le dan esta armadura que lo hace chiquito, chiquito, como una hormiga. Y es ahí donde viene toda la parte del superhéroe, ¿no? Y es... Ha de estar interesante porque es un, Una persona que era considerada mala okay, Que tiene que salvar al mundo, ¿no? Entonces Un poco un antihéroe. Ajá, como un antihéroe, Pero chistosión, chistoso Y esto que,
2: que mencionas Que se hace chiquito O sea, que Chespirito Se ha de estar dando de topes En su tumba Al saber que <risa> Sus pastillas de chiquitulina Fueron robadas por Marvel Y se las dieron a Ah,
1: Así, algo así Sí, algo así Tal vez No hay ideas nuevas bajo el mundo Pero bueno <risa> Si son frikis Esta es la ciudad para estar En mi opinión Esta semana y en particular, ¿no? Sí Esta semana que Marvel nos entrega una nueva película Y bueno, eso fue todo Ya se nos acabó el tiempo Pero no se pierdan ninguna de nuestras recomendaciones Y nos escuchamos la próxima semana Yo soy Mafer Caballero Yo soy Mario Yo soy Chris Vales Y esto fue De aquí a donde Dixo presentó El podcast de la revista ¿Dónde ir El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo
0: de Aldo Ruiz